Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Välkomna till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podd om aktier, ekonomi och sparande som vi gör i samarbete med unga aktiespararen. Vi vill påminna alla lyssnare om att ingenting av det som sägs i den här podden ska tas som rådgivning eller liknande. Hur är läget Ludvig? Det är jättebra med mig. Hur är det själv? Det är bara bra. Vad är vi inte ganska nöjda över vädret som är just nu? Jo, det är lite kyligt men det är ändå fint och uppfiskande. Ja, det är så kul att, också, att vädret blir första kommentaren när vi öppnar ja, upp det ver- Verkligen, alltid så. Men det är en stor grej här i Göteborg. Alltså det, det varierar väldigt mycket. Ja, verkligen. I Borås är det värre. Det regnar ju hela tiden. Ja, så, exakt. Ja. Så det blir bara värre. Men det påminner lite om börsen faktiskt, hur värdet är nu. Lite uppfiskande yes. kan man säga. Det väldigt... har ju gått upp nästan 10 procent den här månaden. Ja, faktum är att november månad blev alltså en av den bästa, alltså de bästa månaderna någonsin upp 10 så att det, det, det är väldigt, väldigt bra just nu. Ja, det är helt galet. Ja. Men ärligt talat så kan jag säga att jag känner mig lite mer pessimistisk idag än vad jag gjorde förra veckan. Ja, varför då? Mycket som säger att det är vad ska man säga, det är mycket som talar för att det kan bli en sättning. Och det är för dels att börsen står väldigt högt och det är lite så här ja, vad har vi haft på senaste vi har haft en ganska stor sektorrotation vilket har varit ganska omtalat för att den här sektorrotationen skedde så himla plötsligt och snabbt alltså, mm. och då för att förklara så 
till exempel då så var ju tech-aktier väldigt, väldigt... Speciellt gaming typ. Ja, det, var, det gick ju väldigt, väldigt bra och det var många som var, hade investerat i det. Och sen då när de här nyheterna om vaccin, vaccinet kom, då skedde det liksom bara på... Alltså på ett klick, mm. en rotation där, där helt plötsligt så var det psykiska bolag som blev i fokus istället. Mm, Kronaflora har ju gått jättebra. Ja, exakt. Och, och sen så har det alltså analytiker snackat om det här och man har kommit fram till att förmodligen så är det en hel del algoritmer mm. som ligger bakom den här rotationen. Mm, förmodligen. Ja, vilket har gjort att de har reagerat på dräkten och därför har det liksom sålts väldigt mycket aktier i techbolag och sen så har man liksom, de här algoritmerna liksom investerat mer i, i psykiska bolag för att vaccinnyheterna pekar på att en, en bättre framtid framöver. Liksom. Ja, det diskonteras liksom. Precis. Men jag tror, alltså, det känns som att det kommer ju nya vaccin, eller vaccinnyheter nu kontinuerligt. Och det kommer mm. nog göra ett tag framöver. Mm. Men det känns som att börsen inte tar det på lika stort allvar längre. För det kändes som att när det väl kom första nyheten då kändes det rejält i portföljen. Liksom. Alltså då, mm. Som du säger, den sektorrotationen mm. var ganska brutal. Mm. Men det känns som att det mattas av lite nu ju fler mm. som kommer. Alltså man liksom vänjer sig vid det. Marknaden vänjer sig vid det. Ja, men sen tror jag också att marknaden ganska, är så fortsatt stark på... Eh, tack vare vaccinnyheterna så man är ju väldigt positiv ja, ja, precis. Ja. men det känns som att det ändå man, den vänjer sig vid liksom. ja, jo, precis. Mm. Men också, och där känner jag att det, eh, det är samtidigt långt kvar till, mm. till dess att vi faktiskt har blivit vaccinerade och, och sen också som vi snackade om så här, vad finns det för risker med mm. att ta det här vaccinet vet man ju liksom inte nu, nu säger ju liksom forskarna att det, det ska vara ett jättebra vaccin att mm. man kan vara väldigt lugn men vi har ju, jag ska säga, man är ju lite ärrad från svininfluensan ja. ja, jag vet inte om jag ska ta vaccin alltså. jag vet inte Nej, nej jag, det, jag tror dock att det är, de har, man har gjort en undersökning i Sverige och att det, det är ganska många svenskar som ändå vill ta vaccin för att det är nog många som har insett att eh, vi behöver få ett slut på på den här pandemin, mm. för det, 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 det gör så stor, ja. stor skada på så många håll och kanter. Ja, verkligen. Um, så att jag tror att det kan vara... Och sen också en annan, ett annat argument till att uh, det kanske kan bli en sättning framöver uh, är att uh, det just nu är ganska många uh, mixfonder som, har, som dels har uh, investerat alltså, i sin portfölj då, dels är viktat mot uh, aktier och dels mot obligationer. Precis. Så man har både obligationer och aktier i fonden. Ja, det är en exakt. exakt. Så, och då, vad som, det som är grejer med, med såna här typer av mixfonder är att eh, antagligen måste ju de alltid bibehålla en typ av vikt mellan aktier och obligationer. Exakt, för att kunna eh, liksom bibehålla en, en risknivå. Eh, aktier innebär mer risk, så har du mer aktier så är det högre risk i, i mixfonden. Eh, och vice versa. Och det som händer nu är att när också aktiers värde ökar så ökar ju också aktiernas andel i mixfondens mm. portfölj. Så den delen blir liksom större i, i värdet. Vilket gör att fonden liksom får större risk. Mm. Och då måste fondförvaltaren göra någonting åt det här. Och därför så finns det då risk att tror man att... De, man kommer liksom sälja av mycket aktier nu när börsen står så, gått så himla starkt efter november månad och eh, vikta om sig mer mot obligationer. Och då kommer de börja sälja av aktier och då, då kommer trycks, man... trycks kurserna ner då, tänker exakt, du? Mm. Exakt, så det där kan också vara en, en anledning till det. Verkligen, det tror jag. Det är möjligt. 
Ja. Men sen annars om man ser så börjar vi ju närma oss jul. Yes. Och vad gör man då då? När man... Man julshoppar. Precis. Och den Black Friday har också varit nu. Ja, eller Black Week till och med. Black kanske. Week kanske man säger. Ja. Har du köpt um, någonting då? Nej, jag har handen på hjärtat varit fullinvesterad i börsen. <laughs> så, så jag har insett att det, det kanske är bra läge nu att eh, plocka hem lite pengar. Dels för att jag behöver handla julklappar. Ja, dels för att den börsen står ganska högt just nu. Så att det kan vara ett bra läge. Ja, det kan vara ett läge. Uh, nej, men sen så... Och man har ju sett att under hösten så har faktiskt... Eh, Handeln i Sverige liksom rullar på ganska bra. Men man ser lite oro nu inför julhandeln. Mm. Att det finns en risk för minskad julhandel. Och då kommer vi till vårt avsnittstema. Lude, vad, vilka företag kan komma att påverkas av en minskad julhandel? Det är betalkortsbolagen. Ja. Precis. Och vilka är det då? Vilka är det då? Ja, vi, i den här, det här veckans avsnitt så kommer vi snacka om de här betalkortsbolagen och vad som skiljer dem. Och det är, då har vi valt att kolla på de största bolagen. Mm. Och, Vilka är de största? Ja, men på, på de liksom fyra första platserna mm. så har vi... Första platsen är Visa, som har 52 procent i marknadsandel. Oj. Sjukt mycket. Ja, det är jättemycket. Masikard ligger på 36 procent. Kort därefter, eller liksom snabbt därefter så kommer Discover. Mm. Ett amerikanskt bolag, Discover alltså. Och sen lite längre bak kommer American Express. Och jag tror att det kan vara ganska svårt att förstå skillnaderna mellan de här bolagen. Speciellt om man är lite nyfiken på att investera i dem. Verkligen, jag tror det skulle vara bra att veta skillnaden på detta. Ja, så jag tror att det kan finnas... Bra eh, liksom skillnader här alltså, som vi tänkte ta upp och eh, belysa. Men vad är skillnaden mellan dessa bolag då? Jo, då finns det då eh, någonting som heter eh, Open Loop Model och Closed Loop Model. Eh, och eh, det här är den största skillnaden mellan bolagen. Vi som Mastercard eh, kör enligt den så kallade Open Loop Model. Eh, och det innebär att bolagen endast agerar betalningsnätverk. Eh, och då kan man undra sig, men vad, vad menar ni då, liksom betalningsnätverk? Jo, vi har ju, dels har vi kunden, privatpersonen, sen har man en butik, sen har man eh, bank där kunden liksom har sina pengar. Och däremellan, mellan butiken och eh, banken, där finns en mellanhand som är betalningsnätverket. Eh, så det vi som Mastercard gör är att de ger ut kort eh, som kopplats till banken. Och sen så ser de till att pengarna hamnar hos rätt part. Så att när kunden betalar med sitt kort i butiken så ser Mastercard och Visa till att pengarna dras från banken och hamnar hos butiken. Liksom. Så. så de är en mellanhand kan man säga. Mm. Och de tjänar pengar på att för varje gång kunden betalar med sin kort så sker det en transaktion. Och då tar bolagen en transaktionsavgift från butiken. Okej. Okay. Och hur mycket brukar den ligga på då? Eh, ungefär mellan 1,7 och 2 procent. Okay. Eh, och, så. Så, och sen då, om man ser då till Discover och American Express, så tillhör de istället något som kallas Closed Loop Model. Och det innebär att de agerar både betalningsnätverk och bank. Mm-hmm. Så de, och det här är ju. En, det innebär en ökad risk i osäkra tider för att de har alltså, 
kunder som, som har en skuld till... Så får ni till kreditrisk kan man säga. Ja, precis. Alltså, kunder som betalar på kredit eh, har ju, får ju liksom en månadsfaktura eh, som är fördröjd en månad. Liksom. Du får ju en faktura i november för det du betalade i oktober. Så det, kan, det finns den här risken att eh, kunden kanske inte eh, har råd att betala. Mm. Eh, och den risken ökar ju i osäkra tider. Eh, så där... Och så är det med banker också. Liksom. De, de har ju också den risken. Men, men just att det, det medför en ökad risk. Um, men generellt sett så kan man säga att American Express och Discover får mer ut av det här. För att de tar även då ränta på den här krediten som, som banker också gör. Då. Så att de får både ränta och transaktionsavgifterna okay. från butiker. Och så, där. så lite mer risker i American Express och Discover- en mm. Mastercard-visa. Ja. Men det är ju så här, det, är det här klassiska liksom, eh, risk och avkastning. Mm, <laughs> det ska vara American Express har ju lite mer risk då, men samtidigt så får ju de mer ut av kakan kan man säga. Precis. Mm. Eh, men Visa och Mastercard, de har ju en oligopolställning på den här marknaden. Mm. Väldigt svårt att ta sig in på betal... Alltså, bli, alltså om jag ska starta ett betalkortsföretag så har det varit väldigt tufft för mig, för det kanske blir väldigt svårt för mig att bli accepterad i väldigt många länder. Ja. För du ser också att Mastercard och Visa och Discovery är väl de som har... Discover. Discover, ja. menar De har väl... De är tillåtna i mest länder. Precis, ja. I alla fall Visa och Mastercard. Ja. Discover är... Jag tror att de är mest... Jag tror att de är accepterade mest i USA och även i Sydamerika. Mm. Men framförallt de Mastercard och Visa som är, mm. de är accepterade mest. Mm. Och det är att de får en oligopolställning. Mm. Vilket innebär att de får typ monopol, de här två jättarna. Mm. Eh, detta eftersom att eh, det, de här måste be, eh, accepteras överallt. Mm. Eh, och det blir nästan tvingande alltså för butiksägarna att ha, kunna acceptera Mastercard-visa. Och det, det här kommer vi återigen till med nätverkseffekterna. För ju fler som använder minsta Mastercard, desto mer måste ju eh, butiksägare ha de här korten. Mm. Alltså att kunna acceptera dem här. Mm. För att kunna mm. få in sina betalningar och sina Precis. Alltså jag skulle nästan säga att vi som Mastercard har nått eh, toppen på nätverkseffekter. Ja, alltså, faktiskt. Alltså Warren Buffett måste ju älska detta. <laughs> ja, ja. Och jag tror faktiskt att han har aktier i både Visa och Mastercard. Ja, genom Berkshire yes, Hathaway. Berkshire, ja. ja, hans investmentbolag där. Precis. Nej, men så att eh, jag menar så här, i vilken butik du än går till, eller företag, eller whatever, då, då så här... Då accepterar de Mastercard och Visa. Ja, det är liksom nästan alltid. Om det tyck- inte är någon konstig butik. Nej, man nej. Kanske, nej, vissa tar ju bara kontanter. Ja, men precis. det går nog mer åt att man ska ha kort. Liksom. Aha, fin- går det, tar de med, accepterar de kort så accepterar de ja. helt troligtvis. Därför vill, man också, därför vill man ju också ha ett Mastercard och Visa-kort. Ja. Helst. Ja, precis. Eh, och, men man kan också kolla vad som är skillnaden mellan dessa två. Och det är ju att Visa har ju högre marginaler än Mastercard. Mm. För Mastercard satsar mer på tillväxt. Mm. Som ett till exempel då, så har omsättningstillväxten de senaste två åren på Mastercard varit ja, 16% mm. mot Visas 11,8. Mm. Så Visa växer inte lika mycket som Mastercard. Så Mastercard tar ju marknadsandelar. Mm. Och är en liten uppstickare kan man säga. Mm. Jag tror Mastercard satsar lite mer på att vara väldigt... Eh, alltså att alltid hänga med i svängarna och liksom... Mm. Inte halka efter. Nej, precis. Och man kan snacka med, med kryptovalutor också, som många spekulerar i. Att visa måste gå faktiskt med på detta och ha kryptovalutakort. Mm. Så mm. De, är, de är ändå proaktiva och hänger med i utvecklingen. Mm. Det är inga, vad ska man säga, de är ändå, ja, de hänger med i utvecklingen. De inte, släpper inte efter, liksom. Nej. 
Och det är, men det är ju ett bra tecken på för att det är vi, man, då, man kan ju snacka om att eh, okay, eh, kommer det här, alltså vi vet ju att Swish till exempel börjar ju, alltså det funkar ju jätte, jättebra eh, och att det kanske blir någonting som tar över allt mer och mer och, och att det kan komma påverka vi som Mastercard. Mm. Men då har man ju gjort det som Mastercard en lösning att, och det finns ju Eh, flera typer av olika eh, liknande lösningar, men att man kan ha eh, sitt kort digitalt i mobilen. Mm, det har jag. Så kan man ju, ja, Apple precis. Pay. Ja, exakt. Och det, det är ju, då är det ju superbra för Mastercard, för då får ju de fortfarande den här ja, funktionsavgiften. Ja, precis. Sorry. Så, um, precis. Och sen finns ju en annan nackdel om man använder Swish så kan man ju gå miste om så här, garantier och poängintjäning och återbetalningsskydd. Som kund då? Ja, som kund. Mm. Så du missar ju det. Ofta mm. med Swish. Ja, så du ska kanske inte köpa en resa på Swish? Nej, jag tror inte man kommer göra det i framtiden. Faktiskt. Nej, nej, jag tror Eller inte kanske. Det. Men man vet ju inte, det kan komma nya saker. Vi har ingen ja. aning. Så det finns ju alltid en risk med att investera i bolag. Mm. Får man tänka på. Men där så kan man ju säga att American Express har satsat mycket mer. Och för att gå lite tillbaka till liksom hur deras intäkter ser ut. För att en ganska intressant grej är att vi som Mastercard- har ungefär fyra gånger så stort börsvärde som American Express. Men American Express omsätter ungefär dubbelt så mycket ja, det är så. som vi som Oscar. Ja, ja det på grund av räntorna och antar jag. Ja, och precis. Deras exakt. affärsmodell annorlunda då. Exakt, så det här, då har vi första delen. är att deras räntor är indelade i dels räntebärda intäkter som är kopplade till de här krediterna hos kunderna. Och sen är det icke-bärande ränteintäkter. Och de här icke-bärande ränteintäkterna eh, är ju dels eh, höga transaktionsavgifter. Eh, för de är högre än vad vi som Oscar har. Eh, dels höga medlemsavgifter också varje år. Eh, de har eh, också en stor andel intäkter. Och där tjänar de väldigt mycket pengar på. Eh, och det är räntor på obetalda räkningar. Oj. Alltså kunder som glömmer ja. betala sina räkningar ja, är tydligen en jättestor del av, av deras intäkter. Ja, jäklar. Ehm, och det här tillsammans med att de sedan har en eh, affärsmodell som kallas eh, spend-centric model. Ehm, Vad är det då? Det innebär att de eh, ska försöka få sina kunder att spendera så mycket som möjligt. Mm. Så till exempel då så kan du få fler förmåner om du spenderar mer eh, och, och liksom på olika sätt. Eh, och det här är oftast väldigt mycket kopplat till just här lyxvaror, resor eh, så. Så, att, eh, eh, ja, så det gör ju att en, en American Express-användare vill eh, oftast kanske spendera mer också. För, dels för att få förmån, för, förmåner och dels också för att det ska vara värt att betala en ganska hög årlig medlemsavgift. Mm. Så därför har American Express dubbelt så stora intäkter. Men konsumerar en American Express kund mer än en Visa-kund till exempel? Ja, och faktum är så kan man ju... För det är ju det som en fråga man kan ställa. Okej, varför om nu American Express tar 2,5% i transaktionsavgift. Varför väljer butiker och företag ändå att acceptera det kortet? Och det är just för att jo, en genomsnittlig American Express-användare spenderar mycket, mycket mer än en genomsnittlig visa liksom, användare ja. till exempel. Så till exempel då så spenderar en Amex-användare cirka 7700 dollar per kort per år mm. eh, mot att en visa-användare spenderar ungefär 1700 dollar per ja, kort. Ja, det är en jäkla skillnad. Exakt. Och det här vet man att så här, eh, Amex-användare spenderar generellt mer när de handlar och butikerna vill liksom inte riskera att förlora den typen av kundgrupp. 
Så därför väljer man att fortsätta acceptera. Men då kanske man kan säga att American Express är mer konjunkturkänslig än Visa Mastercard mm. till exempel. Exakt. Och det är ju, där har ju liksom Discover lite till också. Discover är inte lika aggressiva i den här typen exklusivt av... Exklusivt kan man säga. Ja, men de är inte lika aggressiva i Nej. den här typen av spend- alltså att få kunder att spendera så mycket. Nej, menar ja, de är ja. inte lika exklusiva som American Express då. Ja, nej, precis. Eh, American Express är ju eh, väldigt duktiga på den här delen. Eh, och, och med det sagt så är de båda, båda bolagen ganska konjunkturkänsliga då. Mm. Och det kan man faktiskt se nu på aktiekursutvecklingen i år. Då har vi som Mastercard, de är uppe 13% och mm. 14%. American Express är back 3%, alltså min, de har ja, minus 3%. Och Discover har backat 7% i år. Så det faller ju i linje med det här att det sker inga resor. Det är en tid nu där folk inte spenderar så, liksom, så mycket- och liksom man sitter mycket hemma och mm. sådär, så varför ska man alltså lägga Precis. mycket pengar på lyxvaror och Nej. restaurangbesök det, finns ju, det gör man ju inte heller samma, på samma sätt liksom. och sen har du ju en annan grej där med corona att vi reser ju inte lika mycket och faktum är att Mastercard visst till exempel de tar högre transaktionsavgift när man reser utomlands Just alltså det. den här avgiften mm. så de tjänar mindre pengar på att vi reser plus ja, att det är lågkonjunkturen också vilket påverkar ju vissa Mastercard och American Express och Discover också mm. eh, vi köper ju mindre Mm. Man köper ju mer när det är högkonjunktur och vi mm. köper lyxvaror och kläder och mm. nu kanske det är mer mat och sånt där. Mm. Så, man, så det är ändå så här stabilt, stabil bransch att vara liksom, men mm. det påverkas väldigt mycket av ja, konjunkturen. Så American Express och det ska vi påverkas ju mer nu och det ser man ju, men så här aktiekursutvecklingen är mer volatil för eh, de bolagen än, än vi som Mastercard. Eh, och men så här, du kommer ju alltid behöva handla mat och sådär. Så och Visa Mastercard har ju liksom 52-36% mm. i marknadsandel. Eh, så de kommer väl fortsätta vara ganska stabila. Eh, så. Och eh, jag tror definitivt att Mastercard är ju ett ganska roligt bolag också att eh, satsa på. För att just som du säger, liksom att, så här, de är ju ganska i framkanten när, när det gäller liksom, så här, teknologin och utvecklingen. Och, och liksom, man, man märker att de Mycket, ja, de är ju så mycket i den typen av verksamhet. Mm. Så... Men om vi ska kolla lite på värderingarna, för det måste man ju ta med i sin bedömning när man ska köpa ett bolag. Mm, ja, så kan man ju säga att egentligen är alla de här branschkollegor, alla fyra, men Mastercard visar ju lite mer lika än varandra och Discover och American Express är ju mer lika än varandra. Mm. Så det är två olika grupper i gruppen. Liksom. Och då kan man ju se att Mastercard är så högre än Visa. Och det tror jag är främst för att eh, de växer mer. Mm. Om de satsar mer på omsättningen än Visa gör. Mm. Och Visa satsar mer på att förbättra sina marginaler. Mm. Eh, som vi tar till exempel där så handlar eh, man eh, Mastercard på EV-bit på 40 och Visa på 29. Mm. Och EV-sales är på 21 på Mastercard och på Visa är det 19. Mm. Så där ser vi att det är högre värdering på Mastercard. Mm. Och om vi sedan jämför American Express och Discover- så ser vi att American Express EV-ebit är 40 och eh, Discover är 42. Mm. Eh, och EV-sales på American Express är 4,4 och på Discover 5. Mm. Så vi ser att det är lite värderingsskillnader här. Mm. Det är det, verkligen. Precis. Det, här är ju liksom, det, det speglar ju vad marknaden, aktiemarknaden tycker om bolagen. Om liksom. de tror i framtiden. Liksom. Mm. 
Precis, och men jag håller med. Jag tycker att det är, jag tycker att det är en rätt värdering mm. som marknaden har gjort här. Liksom, att ja, det, det, alltså det är allt de här bolagen är alltid dyra. Liksom. Jag har kollat på Mastercard och Visa. Mm. Ja, jag vet inte hur länge. Mm. Jag har inte bara jag ska köpa i dippen, ska köpa i dippen, men den går ju ja. bara upp. Ja, så det är det så, Ja, det är, man ska faktiskt ibland är det bättre att köpa ett bolag som har hög värdering och ja. det var om ja. det är ett bra bolag. Ja. Och det är Mastercard ett bra exempel på. Jag gick in i Mastercard för typ ja, kanske ett år sedan någonting. Mm. Men, men jag kan det är ju bra eh, tips liksom och, så här, och det finns egentligen ingen anledning alltså så här, gör man sin egen bedömning och ser att ja, men det här bolaget det, det finns ing, alltså allting pekar på att mm. det kommer gå jättebra i mm. framtiden. Och just också eh, varför vi kanske tycker lite extra mycket om Mastercard är just att så här, de har ju bevisat att de kan eh, liksom öka, alltså ha en omsättningstillväxt. Ta marknadsandelar också. Ja, det, det är också liksom att så här, de, de, de växer och eh, ett sånt stort företag som ändå kan bevisa att eh, de, de kan i... i i en sån här typ av eh, värld där liksom, teknisk eh, utveckling går ganska snabbt framåt ändå kan vara så liksom, snabb mm. på bollen. Mm. Det tycker jag är ganska eh, ett bra tecken. Ja, det är coolt. Det är bra. Så, ja, ett, ja, ja. Och om man är liksom, eh, sugen på att investera och trots att det är dyrt men tycker man ändå att det, det liksom ser bra ut framöver och att eh, alla nyckeltal så där, att det klingar bra liksom, så mm. eh, börjar lite grann. Liksom, och sen så... Och sen får man inte underskatta de här konkurrensfördelarna också med oligopolmarknad. Det är ju, det är ju enorma intressbarriärer. Mm. Så det tror jag man ska tänka på också när man mm. investerar. Då. Mm. Att det är svårt för andra konkurrenter att komma in. Precis. Men sen kan man ju inte säga att detta är en utdelning. För detta är inga aktier för utdelningsjägare. Liksom. Man ska ju inte köpa det här för utdelning. Även fast de har en bra utdelningshistorik. De ökar utdelningen nästan varje år. Mm. Men det är ju främst för kursutveckling. Mm. Det är inte för utdelningen. Nej, Nej men exakt. Nej, men så det är spännande bolag. Ja, verkligen. Ja, men om man ska kolla framåt på detta, dessa bolag, vad ska man tänka på då? Eller finns det någonting som talar för det? Ja, alltså man tänker nu liksom, vad, vad tjänar de pengar på? Jo, det är ju antal transaktioner. Eh, och just nu så befinner vi ganska, eh, ja, om vi lite, lite lag, lågkonjunktur skulle man kunna säga liksom. Mm. Och så vet vi inte hur det är blir inom det närmaste året kan ju bli sämre eller så ja, kanske det blir bättre ja. på vaccinnyheterna. Men det, man kan ju säga att en växande medelklass kan ju vara någonting. Ja, verkligen. Alltså att vi får det bättre och bättre. Och vi, ja. det, har snackat, det har vi snackat om i andra avsnitt också. Att folk får det bättre och bättre och då kan vi spendera mer. Mm. Och vilket gynnar de här kortjättarna. Mm, precis. Det blir mer transaktioner då världen över. Och, ett, så här, om man, och vi som Afrika som, som är så... Liksom, de är verkligen globala. De finns i varje hörn i princip. Mm. Så är det ju toppen med växande medelklass. Och det är ju någonting som de kommer vinna på säkert väldigt, väldigt mycket. Ja, verkligen. Det tror jag verkligen. Och sen det här med generationsskiften också. Att jag, till exempel, jag tror i alla fall, och det tror jag du håller med om, att jag tror inte våra barn kommer använda kontanter. Nej. Jag tror framtida generationer, eller vår generation kommer inte heller använda kontanter. Nej. Alltså det är väl väldigt få som gör det idag. Mm. Ja, I alla fall i vår generation. Um, sen tror jag också när vi blir äldre så kommer ju vi uh, alltså, vara lite mer vana vid att använda kort och sådär. Så jag, jag tror vi kommer använda mobilen och kanske fingret till slut. Ja, chip i fingret. <laughs> Men på tal om det här med alltså, kontanter och kort så är Sverige väldigt långt framme detta. Uh, och uh, förra året så gjorde 13% av alla köp med kontanter. 
för åtta år sedan var 39 procent. Mm. Så det går ju väldigt fort mm. mot att vi har ett kontantfritt samhälle. Mm. Och det måste ju gynna Moskard och visa jättemycket. Framförallt om då, men även ja. American Express och eh, Discover. Mm. Ja, så, så det, det, tram- det finns megatrender som går åt det hållet också. Mm. Nej, så att det, är, ja, det, här, det här är väl en bransch som eh, har det en ganska ljus framtid. Ja, så fort man kommer liksom, över eh, coronapandemin liksom, så, så, står det, så kommer det ljusna upp. Tror jag. Det tror jag med. Det mm. tror jag med. Ja, men det blir verkligen spännande att se. Men vi hoppas att det här avsnittet blev lite, gjorde lite mer tydligare hur betalkortsbolagen ligger till. Och vad man kanske ska kolla lite efter när man jämför aktierna. Mm. För att det är just för att det är skillnader mellan Visa Mastercard och American Express och Discover. Precis. Ja, men jämför värderingen och sånt där, det tror jag är bra. Och ja. läsa analyser på det, det finns jättemycket på nätet och Youtube och allt möjligt. Mm. Verkligen. Så kolla runt på det. Det kan ni verkligen göra. Vi tänkte avsluta med att ta köra en liten utblick i unga aktiesparets kalender. Ja, det tänkte vi göra. Och på tisdag då, imorgon, imorgon då, så har Solna och Sundbyberg webbinarie med Söderberg Partners om finansiell och hållbar analys. Yes. Jag tror att det börjar där på kvällskvissen någon gång. Så att yes, det... så kolla in det. Kolla in det och bara in och anmäl er där. Det är ju också webbinarie. Nu för tiden är det så bra för att man kan ju vara med på allting. Mm, jag kollade på Investor faktiskt förra veckan. Ja, ah, kul. Så det var jätteintressant. Ah. Bra jobbat där, ni som ah. hade koll på det. Snyggt. Och sen på onsdag, andra i tolfte, så kör Malmö grundkurs i investeringar. De kommer köra lite fundamental analys. Kul. Det så kul. det har ju vi ett avsnitt om ja, också. Ja, så det kan du lyssna på också. Det vad heter avsnittet? Hur du gör din egen analys heter det. Mm, så exakt. Det så får man lite tips då. Om, och fundamentala analys är ju, som ordet låter, det är ju en fundamental del i när man ska avgöra eh, sin, sin investering. Precis. Om det är bra eller inte. Så det, eh, så det kommer de gå igenom på onsdag mm. där på kvällen. Eh, och det var det Unga Accessbara hade för yes. den här veckan. Och sen har vi också att UA Ulyssehamn söker nya styrelsemedlemmar. Mm. Så det hade, om någon är från Lysahamn eller bor i näten där så tycker jag att ni ska söka. Ja, och det är en fantastisk eh, möjlighet att eh, komma in i ett gäng. Och, eh, man behöver inte vara expert eller alltså, närheten. Man behöver inte kunna alls mycket. Nej, det är bara att man... ha ett brinnande intresse liksom, så ja. räcker det och du kommer långt på det. Och du Precis. kommer lära dig jättemycket. Ja, verkligen. Och komma in i ett eh, kul eh, sammanhang och sådär. Så att, eh, det kan jag verkligen tipsa om. Verkligen. Så kolla in det. Yes. Och sen får ni inte glömma att kolla in vår Instagram också. Nej. Där vi heter Någonting om aktier. Exakt. Och eh, nu finns vi även på Twitter under Precis. samma namn. Någonting om aktier. Eh, och sen får ni inte heller glömma att eh, mejla in frågor till oss. Precis. Om vi, tar, några... vi tar emot så många frågor som möjligt. Det är jättekul när ni skriver. Liksom. Verkligen. Så att, eh, och funderingar eller feedback. Ja, och sådär, verkligen. Det är så, bara kul att höra. Liksom. Så är det, är det bara att mejla in till eh, Någonting om aktier. Precis. Så... Um... Får vi se om vi får några frågor till nästa vecka. Precis. Men detta var allt för idag. Det var det. Yes. Hörs nästa vecka Lodde. Det gör vi. Hej då. Ciao. Mom. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.